0: Buenas noches, Rómulo. Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, un programa producido por CNS Radio del Congreso y transmitido por Radio Nacional.
1: ¿Qué tal, Anaís? Gusto escucharte. ¿Qué tenemos hoy en el programa? ¿Gran menú?
0: Así es, Rómulo. Vamos a seguir ampliando parte de las noticias generadas eh, en esta primera legislatura que ya Culminó el día domingo 5 de julio. Recuerden que ayer el presidente del Congreso, el presidente Manuel Merino de Lama, a las 3 de la tarde inauguró la segunda legislatura. Recordemos que en esta primera legislatura ya se ha aprobado. Tres reformas constitucionales, una de ellas la inmunidad parlamentaria, la otra sobre impedimento para la ejerción de función pública y a cargos de elección popular, como también eh, el incremento del presupuesto público para el sector educación. Justamente para hablar sobre temas de educación, tenemos en la línea telefónica a la congresista Zenaida Solís. Ella es miembro integrante de la Comisión de Educación y además vocera alterna del Partido Morado. Congresista, buenas noches y bienvenido al programa. El Partido Morado ha sido una de las pocas bancadas que, por ejemplo, se opuso a la creación de esta doble instancia, que al final nunca se incorporó al dictamen, y además, al pedido ya de facultades para investigar el licenciamiento de las filiales de las universidades UTP y UPAL en ICA. Cuéntenos cuáles han sido los motivos para que el Partido Morado se oponga a estas dos medidas.
2: Buenas noches, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Bueno, en principio eh, entendemos que SUNEDU está haciendo una labor esforzada. No digo... Perfecta, pero esforzada por eh, hacer que la educación eh, superior en nuestro país sea de la calidad mínima requerida. Hasta hace muy poco hemos tenido universidades de tiza y de papel donde no se enseñaba nada, donde en verdad se regalaban títulos y se terminaba engañando a los estudiantes universitarios que luego de egresados salían a buscar trabajo y ni siquiera lo encontraban. Saliendo de esa noche oscura, SUNEDU está haciendo un trabajo para mí encomiable. Por lo tanto, me parece que una doble instancia desdibuja el, la razón de ser de SUNEDU. ¿Por qué? Porque en la misma SUNEDU existe un cuerpo directivo de evaluación de una decisión del equipo de licenciamiento. Por ejemplo, cuando a alguien se le va a negar la licenciatura o el licenciamiento eh, pasa a este órgano deliberativo donde se estudia nuevamente. Son otras personas que estudian y deciden si efectivamente ese licenciamiento va o no va. Digo nuevamente, no es una, una fórmula que sea perfecta, pero es lo mejor que se ha encontrado y está funcionando. Por eso mismo, a mí, a nosotros en el Partido Morado, nos parece que no debería haber una segunda instancia.
0: Y sobre el tema del pedido de facultades que ya el Pleno ya le otorgó a la Comisión de Educación para investigar justamente estas presuntas irregularidades del licenciamiento de la Universidad UTP y UPAL, filiales de ICA, los congresistas, miembros integrantes de esta comisión justamente han indicado que se les habría otorgado el licenciamiento cuando habría varias irregularidades.
2: Bueno, primero que nada, investigar siempre tiene que tener puertas abiertas cuando hay posibilidades que la investigación se haga de manera puntual y se llegue a buen término. En este momento, la Contraloría General está investigando ya a SUNEDU. Por eso es que nos parece que la Comisión de Educación que tiene tantas cosas que hacer, no verdaderamente no debería limitarse a hacer una investigación sobre dos temas puntuales como son las universidades UTP y UPAL. Dicho esto, también quiero agregar que sí me parece que hay que llegar a fondo sobre estos temas. ¿Por qué? Porque es verdad que pudiera haber algún sesgo, alguna ayuda, en el licenciamiento de estas universidades, en los dos casos nuevas. En un primer momento parecía que era irregular que, no habiendo funcionado, se les diera el licenciamiento. El ministro de Educación, el señor Benavides, que en el momento del licenciamiento de estas dos universidades fue superintendente de SUNEDU, explicó en la comisión, porque lo hemos invitado varias veces, explicó en la comisión que sí hay las universidades nuevas, sin entrar en funcionamiento, inician su pedido de licenciamiento y desde ese punto no tienen por qué tener estudiantes. De acuerdo, me parece perfecto que antes de iniciar empiecen por el licenciamiento. Lo que no me parece bien es que no tengan todo listo, como si se les pide a las universidades que están funcionando. Si este fuera el caso, sí. Hay espacio para la investigación y, como digo, la Contraloría ya lo está haciendo y esperemos sea posible llegar a fondo. Yo también he recibido comentarios, pedidos, por ejemplo, de ICA, donde a mí me han dicho que en la fecha del licenciamiento eh, no tenían eh, un local terminado la respuesta de la SUNEDU en este caso ha sido que no tienen el lugar eh, firme, digamos que en el que el edificio en el que va a funcionar la universidad en adelante, pero que tienen unas estructuras, unos módulos para los dos primeros años de funcionamiento. No sé qué tan serio, cierto sea esto, yo quisiera ver esos módulos y ver, darme cuenta exactamente si cumplen con todos los rigores necesarios que pide la SUNEDU habitualmente para que funcione una universidad, si tiene bibliotecas, si tiene laboratorios, si está equipado el laboratorio, si tiene las aulas correspondientes, y por lo tanto, como digo, sí me parece que haya espacio para la investigación. Me preocupa el pedido de investigación desde la Comisión de Educación porque los que están muy interesados, los congresistas, varios de los congresistas muy interesados en esta investigación, están ligadas a universidades no licenciadas con licenciamiento denegado. Entonces, ellos están ya eh, con una posición en contra de Sunedu y me parece que así no se es libre para sacar una conclusión. A mí me encantaría que se pueda hacer esta investigación sin estar premunido de una de un odio a Sunedu porque pues no le licenciaron la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso me gusta más que la Contraloría haga ese trabajo a fondo, que espero que en los dos casos llegue a buen término, UTP y UPAL.
1: Perfecto, congresista. Una consulta adicional, cambiándole de tema, congresista Solís. Hoy en la mañana se ha conocido que el ex juez César Indostrosa va a ser extraditado a nuestro país. ¿Qué opinión tienen sobre esta noticia?
2: Gracias, Rómulo. Permítame, antes de pasar a César Inostrosa decirles que en la comisión de educación cuando digo yo que hay muchas cosas por hacer hay cosas que se nos han quedado lamentablemente y que el Congreso está fallándole a, a los chicos a los estudiantes el día tres de abril imagínense tres de abril yo presenté el proyecto de ley nueve, 50 proyecto de ley que asegura la continuidad de la educación frente al estado de emergencia para Lograr que los chicos que estudian en universidades y en institutos superiores no sean objeto de cobros abusivos, ni por las mensualidades, ni por la virtualización de los cursos, y que sea el INDECOPI quien decida cuál es el costo de estos cursos y que asimismo se les den posibilidades de postergación de pago, prorrateo de obligaciones, prohibición de cobro de interés moratorio, y que haya un respaldo a la oferta educativa, haciendo que los institutos, los, las universidades, puedan obtener créditos educativos con aval del Estado. Este eh, proyecto de ley, por ejemplo, urgente en el entorno de la pandemia, podría haber salido... Hace bastante rato, sin embargo, se terminó la primera legislatura y no ha sido posible por cosas como esta, porque hay quienes están pensando solamente en algunos puntos, pero no en temas urgentes como el que acabo de mencionar, eh, presenta mi proyecto de ley. Es que espero que en la segunda legislatura sea posible presentarlo porque los chicos siguen sometidos a cobros eh, que a mí me parecen abusivos. Respecto a César Inostrosa y, y la posibilidad que retorne a nuestro país, me parece muy importante, fundamental. Ya han pasado, ¿qué? ¿Dos años? Nos hemos demorado, pero finalmente parece ser que estará a dar respuestas en nuestro país y espero que así sea.
1: Perfecto, congresista Solís, muy amable por sus declaraciones a Radio Nacional y CNC Radio del Congreso.
2: Un abrazo, Rómulo. Buenas noches.
1: Perfecto, Anaís. Y cambiándote de tema, otro punto que también se ha desarrollado ¿no? en la primera legislatura fueron las iniciativas de ley que protegen a la mujer. En ese sentido, estamos en línea telefónica con la integrante de la Comisión de la Mujer, la congresista Arlé Contreras. Buenas noches, congresista.
3: Buenas noches, Rómulo. Gracias por la entrevista.
1: No, usted, muy amable. Congresista, la Comisión de la Mujer acordó solicitar un pleno temático mujer. Incluso la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también lo ha solicitado. Y es que a pesar que durante siete días los peruanos hemos guardado la cuarentena, los casos de violaciones sexuales, feminicidio y otro tipo de violencia no han cesado. Ayer justamente la Comisión del Congreso aprobó modificar la ley 30654, ley que, que sirve ¿no? para el tema de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en los supuestos de flagrancia, iniciativa legislativa prom promovida no por su despacho. Explíquenos, legisladora Contreras, ¿qué beneficios en el proceso tendrá estas modificaciones?
3: Sí, eh, gracias por la pregunta, Rómulo. Bueno, antes mencionar que sí, es cierto, se ha solicitado desde la Comisión de la Mujer que se pueda desarrollar un pleno temático, un pleno mujer, en vista de que todavía no hemos abordado temas eh, de protección para las mujeres, para los niños, para las niñas y demás integrantes de grupo familiar y además personas vulnerables. Esto ha sido también propuesto a iniciativa mía como miembro eh, de la Comisión de la Mujer y es que la presidenta de la Comisión de la Mujer recibió a bien esa propuesta y bueno, felizmente eso probablemente se vaya a concretar este viernes 10 de julio en el Pleno Mujer. Ahora, el proyecto de ley eh, que nosotros presentamos es el 5151 además de otros proyectos porque desde el despacho yo vengo impulsando una agenda mujer que tiene dos ejes. Por un lado buscamos proteger a las mujeres, luchar en contra de la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y por otro lado, el otro eje ya también eh, trabajamos para promover el empoderamiento femenino, ¿no? Y en ese sentido hemos propuesto también eh, la Ley de Paridad y Alternancia que que ya se aprobó felizmente y que se va a aplicar en las próximas elecciones así como también la sanción al acoso y la violencia política. Pero volvamos al primer eje, que es de protección a los derechos de las mujeres, niños, niñas y, y más personas vulnerables, ¿no? cuando se trata de violencia. Ahí hemos presentado tres proyectos de ley. Uno, al inicio de este confinamiento, que nos preocupaba muchísimo, ya que teníamos claro de que se iba a producir o replicar muchos actos de violencia, ya que en muchos casos los agresores son personas familiares de las víctimas, ¿no? Y la violencia ocurre dentro del hogar. Entonces propusimos el retiro del agresor como una medida de protección. Esto ha sido recogido por el Ejecutivo. El Ejecutivo, eh, mediante el decreto legislativo 1470, pues eh, publicó este decreto legislativo recogiendo nuestra fórmula legal y, e implementando también otros puntos que son importantes. Asimismo, presentamos nuestro segundo proyecto para la incoación de procesos inmediatos cuando se trate de casos de violencia flagrante, así como también de feminicidio en flagrante. ¿no? Y por último, también presentamos nuestro proyecto de ley sobre la aplicación de la cadena perpetua en todos los casos de feminicidio cuando baste tan solo un agravante y no dos, como está eh, definido actualmente. Ahora, respecto a este segundo proyecto que es el 5151, felizmente se ha aprobado por mayoría en la Comisión de la Mujer el día lunes, así como también ya tiene una opinión favorable desde la Comisión de Justicia del Congreso, lo cual yo saludo. ¿Y qué proponemos en este proyecto de ley en específico? En este proyecto de ley que ya cuenta con un dictamen favorable, vuelvo a repetir, es que nosotros estamos haciendo una modificatoria a la ley 3364 y proponiendo de que todos los casos de violencia, cuando sean en flagrancia, se pueda incoar la aplicación de proceso inmediato, ¿no? independientemente de que se puedan catalogar como leves, moderados o severos. ¿no? porque esa es la clasificación que hacen a nivel judicial. Entonces, lo que nosotros queremos es que los procesos sean más cortos, sean rápidos, sean celeres, ¿no? además también teniendo en consideración que muchos de estos procesos, cuando se judicializan, son larguísimos, son interminables, causan sufrimiento, padecimiento a las personas, a las víctimas, a sus familias, a los deudos de las mujeres que han fallecido y que han sido víctimas de feminicidio. Entonces, ¿qué queremos? Evitar su revictimización. Por eso propusimos este proyecto de ley y nos inspiramos en muchas mujeres, en muchos niños, en muchas niñas que están inmersos en procesos judiciales desgastantes, agotadores, tortuosos, dolorosos. Entonces, queremos acercar la justicia a estas personas. Que también proponemos en este proyecto de ley hacer la modificatoria al Código Procesal Penal en el artículo 446 para que en casos de flagrancia también se pueda aplicar la incuación de procesos inmediatos cuando se trate de una figura de feminicidio. Por ejemplo, tenemos casos en los que el feminicida admitió su responsabilidad y ya confesó el crimen. Tenemos casos en los que se le encuentra al feminicida en el lugar de los hechos y con todos los elementos de convicción. ¿No? Y tenemos el cuerpo, además, de la víctima. Entonces, hay casos que no son declarados complejos y en estos casos se puede incoar la aplicación de procesos inmediatos ¿no? y tener ya, eh, por ejemplo, determinada la responsabilidad penal de los feminicidas en casos de feminicidio. Ahora, ¿por qué proponemos esto? Porque la mayoría de casos de violencia como de feminicidio continúan en total impunidad en nuestro país. Nada más el año pasado se ha registrado 167 aproximadamente, esa es la cifra que nos han dado, de casos de feminicidio. Sin embargo, yo considero que han sido más porque lamentablemente el Ministerio Público a veces no tipifica como feminicidio los asesinatos de las mujeres, sino lo tipifica de distinta manera. Pero en fin, entonces de esos 167 que son casos aproximados, solamente había un feminicida sentenciado. Entonces nos podemos dar cuenta de que efectivamente... El sistema de justicia no está respondiendo a la medida de nuestras necesidades, no está respondiendo en los casos de violencia y de feminicidio en contra de las mujeres y de las personas más vulnerables. Entonces, aquí lo que queremos es acercar la justicia a las personas sin que esto signifique una violación a las garantías dentro de un proceso. ¿no? Como vuelvo a repetir, cuando los casos sean declarados complejos, pues sí, ahí sí tendríamos limitaciones de poder incoar el proceso inmediato y no sería posible. Pero en los casos, cuando tenemos todas las herramientas dentro de un proceso para poder determinar la responsabilidad penal de los agresores y de los feminicidas, corresponde incoar el proceso inmediato. Eso es lo que queremos hacer eh, y queremos lograr. Ojalá podamos contar con el apoyo de los congresistas, de las congresistas en este pleno temático y que apuesten también por una lucha real en contra de la violencia hacia las mujeres. La verdad es que no podemos seguir tolerando que sigan asesinando, violentando a las mujeres. Hemos superado toda, eh, todo el registro de cifras de años anteriores. Hace 10 años que existe la figura eh, de feminicidio en nuestro en nuestro Código Penal, y durante todos esos años, el año pasado hemos logrado tener la cifra más alta de feminicidios en el país. Y esto no puede seguir agravándose. No podemos... Quedarnos pues viendo nada más cómo se asesinan las mujeres, eh, cómo se violentan las mujeres, a los niños, a las niñas y que las autoridades no hagan nada. Es importante incidir en la atención oportuna, eficaz e inmediata en casos de violencia.
0: Congresista Contreras, ha tocado un punto eh, que también ha desarrollado la Comisión de Mujer y es sobre el tema de acoso político sobre todo en las redes sociales. Si bien es cierto, eh, las redes sociales como Facebook, Twitter, han logrado democratizar la política, también hemos visto cómo ha ocasionado ataques personales a tanto a candidatos como a los políticos, sean estos hombres o mujeres, en, sin distinción. Sin embargo, la Comisión de la Mujer ha promovido también ya un dictamen al respecto. ¿Cómo se piensa ya sancionar a esta gente que muchas veces oculta su identidad justamente para poder perpetrar estos estos ataques?
3: Gracias, Anaís, por la pregunta. Sí, es cierto. Eh, desde la legislatura eh, anterior, bueno, el Congreso anterior, ya ha estado uh, dando pasos importantes para sancionar la violencia y el acoso político en contra de las mujeres. También yo he presentado un proyecto de ley en ese sentido, que es el 5276, que busca sancionar, prohibir la violencia en contra de las mujeres eh, en la vida política, así como también el acoso político. Entonces, ya tenemos un dictamen favorable, es cierto, pero es algo que en realidad nos preocupa no solamente desde el Congreso, sino también debería preocuparnos desde afuera, porque se percibe mucho ataque, mucho insulto, difamaciones, calumnias, a las mujeres eh, que hacen política, ¿no? Entonces, creo que nadie es ajena a, a los ataques que recibimos nosotras, pues, las congresistas. Y no solo porque somos congresistas, sino inclusive cuando fuimos candidatas, ¿no? Pero ahora inclusive es mayor. Entonces, parece que las pugnas políticas y todo eso hace que la gente se humile que, que la gente reaccione con odio, con rencor, con violencia, y que empiece a atacar a las personas, ¿no? En el caso de las mujeres, es algo que se refuerza todavía porque nosotros manejamos estereotipos machistas en una sociedad, ¿no? Entonces, cuando se critica a una mujer por sus decisiones políticas, no se hace de manera pues, eh, adecuada, ¿no? Sino, además, se le genera todo un cargamontón, ¿ya? Por su condición de mujer. ¿No? entonces se cuestiona su vida personal, se cuestiona a la persona porque es mujer, se cuestiona su capacidad, entonces hay un montón de estereotipos machistas que todavía arrastramos y que esto perjudica y agrava la situación de las mujeres que estamos inmersas en la vida política del país, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en las redes sociales, el Twitter. El Twitter es un, es un espacio realmente bastante hostil, y bien es cierto, eh, es un espacio donde podemos ver pues, o, opiniones eh, divergentes, interesantes, podemos coincidir en algunas cosas, podemos no coincidir con, con otras cosas, pero ya es un espacio donde eh, ya no hay respeto, es un espacio donde se vulnera, se ataca a, a las personas y eso es algo que se tiene que sancionar definitivamente, ¿no? o sea, no, no se pueden escudar en el anonimato, y, y en cuentas de pronto falsas o los trolls a seguir atacando la dignidad de las personas.
1: Congresista, su despacho también ha presentado una iniciativa legislativa que previene y sanciona el racismo y la discriminación racial en el Perú. Recordemos no la lamentable muerte del afroamericano George Floyd que ha impactado pues no la opinión pública internacional.
3: Sí, Rómulo. Además de los proyectos que les vengo mencionando como parte de la Agenda Mujer en los dos ejes, de eh, protección y lucha en contra de la violencia y además el empoderamiento femenino. También hemos presentado tres proyectos transmensales a estos dos ejes, pero eh, que son en defensa de los derechos humanos. Yo como defensora de derechos humanos apuesto por una sociedad libre de discriminación y por eso también hemos presentado el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación racial. Este es el proyecto de ley número 5493, Felizmente, y quiero saludar también de que ha recibido el apoyo y respaldo de muchos de mis colegas y muchos de mis colegas congresistas con quienes hemos iniciado una campaña rechazando el racismo, ¿no? Entonces, es importante que también manifestemos nuestro rechazo a todas las formas de discriminación, cuando se trate de discriminación racial también en nuestro país, eh, por ejemplo, se también como les mencionaba sobre los estereotipos, también hay prejuicios en contra de las personas, eh, ya sean pues... De, de afros, ya sean por ejemplo de comunidad rural, campesina entonces todo eso se tiene que acabar y se tiene que corregir, por eso buscamos con este proyecto de ley prevenir, eh, sancionar y además erradicar la discriminación racial y el racismo no es importante porque ya hemos visto como lo menciona Rómulo en, en el caso de Estados Unidos en específico, cómo, cómo, cómo se puede eh, expresar tanto eh, odio desprecio contra una persona tan solo por el color de su piel entonces es importante eh, que corrijamos esas cosas es importante que nuestros niños que nuestras niñas y futuras generaciones se vean de manera distinta y en igualdad de condiciones que puedan respetar al resto de personas independientemente de las diferencias físicas o superficiales que podemos tener pero en derechos somos iguales y todos nos debemos
0: respeto muy amable congresista Contreras por sus apreciaciones, efectivamente todo este trabajo que está haciendo tiene que terminar siendo un trabajo multisectorial, legislativo y ejecutivo tienen que hacer una campaña no solamente para sancionar sino también para prevenir, como bien lo ha dicho, no solamente en el caso de racismo sino también para educar y hacer respetar los derechos tanto de hombres como de mujeres, al fin y al cabo, todos somos seres humanos y tenemos que guardar los respetos mutuamente. Muy amable congresista Contreras por esta entrevista con CNS Radio y Radio Nacional.
3: Gracias, Anaí. Gracias, Rómulo. Solo mencionar que, por ejemplo, para el proyecto de racismo nosotros cursamos una invitación al ministro de Cultura. Entonces, esperamos que por favor se ponga las pilas también y que nos pueda ayudar a fomentar una campaña en contra del racismo, que nos pueda ayudar también a, a mandar mensajes positivos a todo el país, porque yo creo que eso también es, una, es un tema que, como lo mencionas, tiene que involucrarnos y unirnos. O sea, hay cosas en las que mínimamente tenemos que estar de acuerdo. Y yo creo que la lucha en contra de la violencia y en contra de la discriminación es algo que tiene que unirnos a todas las
0: autoridades.
1: Perfecto, congresista.
0: Gracias por la entrevista, Muy amable. A usted. Y bueno, Rómulo, a esta hora de la noche nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con al día con el Congreso. de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional. A esta hora de la noche estamos conectados con nuestro colega de CNC Televisión, Josman Valverde, quien hoy justamente se encuentra de cumpleaños y desde la cabina y la producción le deseamos feliz cumpleaños, Josman.
4: Gracias, Anaís, gracias, Rómulo. A ambos muy buenas noches y buenas noches también a todos nuestros amigos de Radio Nacional que nos escuchan esta hora en todo el país y de CNC Radio. Así es, bueno, dando cuenta del trabajo en el Congreso de la República que no se detiene, hoy eh, un grupo de legisladores encabezados por el presidente del Parlamento, Manuel Merino, ha recibido a un grupo de comandos que lucharon contra el terrorismo, ratificando así su compromiso con ellos. Esta delegación de parlamentarios ha estado integrada por el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, los congresistas Otto Gibovic y también Freddy Yauji han recibido esta delegación de licenciados, ellos pertenecen a, a las décadas del 80 al 2000 de las Fuerzas Armadas, y básicamente es para recoger sus inquietudes, toda vez que eh, ellos están pidiendo que se priorice el debate de un proyecto de ley eh, que tiene como precisamente modificar unos artículos de eh, la ley 29.031, para incorporar su calificación a lo, de los licenciados de las Fuerzas Armadas que prestaron servicio militar obligatorio en las zonas de emergencia en estas décadas del 80 al 2000, periodo en el que enfrentaron eh, a las huestes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Así que de esta manera, en esta reunión que se ha llevado a cabo en la sala Bolognesi, han expresado su eh, compromiso con estos defensores de eh, nuestra patria. Pero también hay otras actividades, Rómulo, Anaís, que se han desarrollado en el transcurso de la mañana, toda vez que eh, hoy ha sesionado la Comisión Especial de Reconstrucción por el fenómeno del Niño Costero. Eh, estuvo el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez. Él ha expuesto el estado situacional de los proyectos del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. Y lo que eh, básicamente se ha dado cuenta es que a la fecha hay un avance del 62% de eh, las obras, de la reconstrucción, precisamente de los trabajos que hay con respecto a las viviendas. Y los legisladores han expresado, precisamente, su. Eh, han levantado su voz solicitando que se atienda más precisamente a ese tema que ya lleva, como sabemos, varios años, desde el 2017 a la fecha cuando se registró esta emergencia en gran parte del país. La comisión del Bicentenario, estamos muy próximos a celebrar eh, los 200 años de nuestra independencia del Perú, la comisión del, conmemorativa del Bicentenario ha recibido hoy a los alcaldes de Pueblo Libre y de Chorrillos. Y básicamente en este grupo de trabajo lo que han informado ambos ambas autoridades civiles es que se va a impulsar nada más y nada menos que la construcción de parques culturales en conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia. Así que es esta una de las de los anuncios que se han hecho y que, por cierto, hay que resaltar toda vez que antes, en menos de dos años, vamos a contar con estos espacios públicos conmemorativos del Bicentenario. Y también, antes de concluir, podemos dar cuenta que, debido al éxito que ha tenido una exposición fotográfica virtual que organiza la Oficina de Comunicaciones, denominado el Palacio Legislativo en imágenes, se ha ampliado esta hasta el 9 de julio. Es decir, nosotros, o oh, la ciudadanía ya no va a tener necesariamente que ir al Palacio Legislativo para conocerlo, sino con tan solo un clic pueden ingresar y conocer todos los ambientes del Palacio Legislativo, muy hermosos e históricos, por cierto, visitando siempre la página web www.congreso.gov.pe. Es parte de la información de las actividades que se han desarrollado hoy en el Congreso de la República. Anaís, Rómulo, con ustedes continuamos con más detalles de todas las actividades. Adelante.
1: Continuamos desarrollando la noticia sobre esta controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con relación a la eliminación de la humanidad parlamentaria. En la línea telefónica estamos en comunicación con el destacado constitucionalista Gustavo Gutiérrez para hablar si es posible que esta reforma constitucional que aún falta aprobarse en una segunda legislatura de acuerdo al artículo 206 puede ser materia de una demanda de inconstitucionalidad. Buenas noches, doctor Gutiérrez, gracias por recibir nuestra llamada. Buenas noches,
4: ¿qué tal? Qué gusto escucharlos.
1: ¿Qué opinión le merece este tema?
4: Bueno, en realidad eh, la reforma constitucional le hace, la hace un poder superior a los poderes constituidos, la realiza el Congreso de la República y en, este, en esta etapa se convierte en un poder eh, supremo por encima del de Tribunal Constitucional y del Poder Ejecutivo y por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo 206 de la Constitución, no es posible o no está sujeto a ningún tipo de control. En consecuencia, eh, desde, esa, desde ese punto de vista, no hay posibilidad de que pueda ser cuestionada una reforma constitucional y es por eso que el artículo 206 señala que no hay capacidad de veto. El Tribunal Constitucional, el rol que este tiene, es de eh, garantizar lo que está contenido en la Constitución. O sea, este eh, no hay posibilidad en, en, en lo que se refiere al control a través de ese proceso de condicionalidad. No obstante, la jurisprudencia, del Tribunal Constitucional, sobre todo con el caso de... de eh, la Constitución del 93, la demanda interpuesta por Alberto Borea, se señaló que eh, podría ser posible o admisible un control de la forma, ¿no? De la forma eh, en el sentido de que si este cumple con el presupuesto de los 87 votos, cosa que definitivamente aquí ha sido realizado de manera absoluta. Por tanto, eh, no hay, en mi opinión, eh, una o admisibilidad ni posibilidad de que el Tribunal Constitucional tenga que conocer una reforma constitucional.
0: Justamente, doctor, y creo que parte de la crítica que ha hecho la presidenta de este órgano constitucional, la señora Marielena Ledesma, va con esa relación, dado que en un primer momento hubo una votación de 82 votos con un texto eh, legal, una fórmula legal, diferente a la aprobada ya el día domingo. Y posiblemente por eh, desconocimiento de la hermenéutica parlamentaria es que se puede llevar a una reconsideración este texto legal y volverse a votar con una nueva fórmula. ¿Puede ser eso parte del desconocimiento que hay de este procedimiento parlamentario? ¿Las críticas que ha hecho justamente la presidenta de este Tribunal Constitucional sobre esta eliminación de la inmunidad parlamentaria?
4: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, el desconocimiento de las instituciones parlamentarias, ¿no? En el a nivel del parlamento, eh, lo que implica es este la, el pleno del Congreso eh, y, y el nivel de votos que exige como candado la propia Constitución, ¿no? Para las leyes ordinarias un nivel de una mayoría simple y para determinados acuerdos especiales una votación altamente calificada, como es el caso de una reforma constitucional que requiere 87 votos. Entonces el desarrollo de las actividades parlamentarias, si bien pueden eh, iniciarse a través de las iniciativas y la presentación de las comisiones de estudio, estas no son, no son absolutas. El Pleno es finalmente quien convalida todos los procedimientos, por eso hay cuartos intermedios, por eso hay textos sustitutorios, He visto inclusive en determinados momentos de la votación de una reforma constitucional o una reforma legal que han habido textos que han pasado de a los 15 minutos, luego los 20, luego los 30, cambios sucesivos de textos que son usuales porque la representación nacional va debatiendo y va buscando puntos de consenso porque en el Parlamento se deciden las cosas sobre la base de los acuerdos, de los consensos, y es usual que esto ocurra. En consecuencia, la garantía central para la aprobación de una reforma constitucional son los 87 votos. Entonces, esto ha, ha sido superado y, por tanto, la reforma es plenamente válida. Además, por cierto, que usualmente en debate de una norma tan importante siempre hay una fórmula alternativa, de manera tal que si se hace una reconsideración sobre un texto y se presenta uno nuevo de consenso y esa es aprobada con la cantidad exigida por la Constitución, definitivamente es una norma condicionalmente válida.
1: Doctor Gutiérrez, gran parte de la crítica del Ejecutivo se ha basado en el poco debate. La Comisión de Constitución debatió este tema por tres semanas consecutivas y el Pleno del Congreso lo hizo por cerca de 36 horas. En sus dos últimas sesiones plenarias, además, ¿qué se sostiene que con estas medidas se estaría vulnerando el equilibrio de poderes?
4: No, yo no creo, ¿no? Porque fíjense que nuestro modelo es presidencialista, no hay un equilibrio absoluto de poderes porque el presidente tiene mucho poder eh, y por tanto es el diseño que ha establecido el constituyente, ¿no? Porque si vamos a hablar de un equilibrio de poderes en consecuencia, tendríamos que darle mayores atribuciones al parlamento, ¿no? Porque repito, cualquier cohesionalista serio de este país le va a decir que nuestro sistema de, go de gobierno es un sistema presidencialista, lo que quiere decir el presidente tiene mayores atribuciones, ¿ok? Así que eh, eso desde un plano de vista dogmático es no, es no es exacto porque se trata de una reforma a la Constitución y la reforma de la Constitución lo que hace es diseñar un modelo de organización del poder eh, que están en capacidad de hacerlo exclusivamente los constituyentes, en este caso es el Congreso cuando llega a los 87 votos por otro lado, a mí me sorprende mucho la declaración de la señora Levesma porque en realidad en el derecho comparado los magistrados del Tribunal Condicional tienen el mismo estatus que los jueces de la Corte Suprema. Así lo podemos ver del derecho comparado. <risa> el hecho de darle inmunidad en realidad me sorprende porque no el título de esa institución que se llama inmunidad parlamentaria. ¿Qué tiene que hacer eh, los magistrado del tribunal con una institución que hasta el mismo nombre dice que es del parlamento o el defensor del pueblo? En realidad es un exceso. Además, por cierto, no se le resta la inviolabilidad del voto a la opinión porque eh, el texto sustitutorio que fue aprobado señala que tendrá las mismas prerrogativas y limitaciones que los congresistas. De suerte que los congresistas hoy en día, con esta nueva reforma, no tendrán una inmunidad absoluta, sino una inmunidad muy básica, relativa, y también los magistrados del Tribunal Constitucional, pero ambos estarán protegidos por sus votos y por sus opiniones, tanto los congresistas como los magistrados del Tribunal Constitucional. Así que me sorprende esa lectura, en realidad, y me llama mucho la atención en las últimas declaraciones de la señora Ledesma. Porque entiendo que, siendo una eh, magistrada activa del Tribunal Constitucional, esos temas finalmente pueden llegar de una u otra manera a su conocimiento y, y eso sería pues, una, una actitud que eh, pues, este, trastoca los principios de independencia y parcialidad con la que deben desenvolverse.
0: Sí, justamente, doctor Gutiérrez, pareciera la lectura que uno puede tener sobre las declaraciones de los ministros de Estado y tanto del presidente de la República es que no han tomado a bien que, por ejemplo, esta reforma constitucional también eh, implica una limitación a la inmunidad presidencial solo en temas de corrupción, sobre todo, y eh, quitarle este antejuicio político a los ministros. Hoy el ministro del Interior ha dicho que se le estaría restando capacidad de gestión, por ejemplo, sin esta protección del antejuicio político. ¿Es esto así?
4: Bueno, en realidad eso sí es correcto, no porque lo que se está haciendo es eh, quitarles este, una prerrogativa que tienen los ministros, que, por medio del cual este, no pueden ser denunciados por los actos funcionales que realizan, sino deben ser conducidos a través de un pronunciamiento previo del Congreso de la República. En realidad es, es también una inmunidad, ¿no? No es propiamente la institución de la inmunidad parlamentaria, pero es un mecanismo de inmunidad, inmunidad de los ministros, cosa que en realidad también es un grave problema porque lo que tenemos en el Perú es una sobra eh, gubernamental como consecuencia de los notores actos de corrupción. En consecuencia, si el Congreso como constituyente ha adoptado esta medida, en realidad yo la veo compleja porque en realidad a mí me parece un debate innecesario que hayamos llegado a estos extremos, la inmunidad parlamentaria es necesaria, pero si es que se adopta esta postura, a mí me parece razonable que, eh, también se restringe a los ministros porque también bajo esa lógica hoy en día van a estar expuestos los congresistas a que puedan ser denunciados en cualquier tipo de actividad que puedan realizar si vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción bueno, entonces tendremos que tener ministros que tengan más cuidado y congresistas que también tengan más cuidado cuando cumplen sus labores entonces desde esa perspectiva me parece no solamente pertinente sino es constitucionalmente viable cuanto a la apertura del proceso al presidente por delitos de corrupción, en realidad es este, una medida extrema, en realidad esto sí podría, digamos, afectar el sistema presidencialista nuestro, se diseña bajo la figura de un presidente de la república con mucho, mucha, mucha fortaleza, al punto que durante la ejercicio de su función, la responsabilidad que tiene se traslada a sus propios ministros, de conformidad con el artículo 128 de la constitución, pero el sentido o el sentimiento ciudadano, este, Creo que demanda que haya una inmediata persecución de las autoridades en caso tengan algunos cuestionamientos, sobre todo de índole referido a la corrupción. ¿no? Y es por eso que se ha abierto únicamente para casos de corrupción. Hay que tomar en cuenta también que la reforma complementaria a esta es la de impedimentos para postular, que los impedimentos para postular son general para todos, o sea, cualquier delito doloso, es decir, qué sé yo, hasta un hurto o una usurpación de una, de una propiedad, de un comunero campesino, etcétera. O sea, es para todos. O sea, alguien que tenga una sentencia en primera instancia está prohibido. Entonces, creo que va en la lógica del esquema radical que estamos adoptando en cuanto se refiere a la participación política y a la protección a las autoridades.
1: Perfecto, doctor Gutiérrez. Muchísimas gracias por sus declaraciones con Radio Nacional y CNC Radio del Congreso.
4: Un saludo, muchas gracias.
0: Buenas noches. Un tema que marcó la agenda parlamentaria ha sido el relacionado con las acciones emprendidas por el Ejecutivo contra el avance de la pandemia. Estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el parlamentario de Somos Perú, el congresista Beto Barrio Nuevo. Congresista, buenas noches.
4: Muy buenas noches, señorita Anaí. Eh, también saludar al señor
1: Rómulo. Con Buenas noches.
0: Congresista, si bien es cierto que de acuerdo al portal amigable del MEF se observa una ejecución de más del 50% del presupuesto público justamente destinado al COVID-19... Esto solo se ha concentrado en el pago de planilla para médicos y todo el personal de salud contratado justamente para la atención, pero en temas relacionados a la infraestructura, por ejemplo, no llegan ni siquiera al 20 y en compra de bienes como medicina, insumos, entre otros, si es que llega al 22% es bastante. El ministro Zamora recalcó en la Comisión Especial COVID-19 que si bien es cierto la ejecución presupuestal es baja, el pedido de compra para estos productos ya se ha realizado. Por ende, el compromiso de la ejecución presupuestal más o menos llega a más del 70%, pero como vuelvo a recalcar, en ejecutado, a la justa si llegamos al 20%. Ustedes han recibido la invitación y las declaraciones de diversos gobernadores regionales. ¿Qué impresión le ha dejado las explicaciones dadas a la Comisión de Presupuestos sobre el trabajo que vienen desarrollando?
4: Así es. Sí, mira, Usted lo, lo está diciendo muy claro. Lo que sucede, hay una baja ejecución de gasto, si vemos en términos generales. Lo único que, que se tiene el gasto pues, sobre el 50% es en remuneraciones, ya lo dijo usted. Y en lo que es bienes y servicios, y, y activos no financieros, que son construcciones, es bajísimo la ejecución del gasto. Ese es el problema del Perú, ¿no? Ese es el problema de que no sabemos tomar las decisiones oportunamente. Y es el reflejo de lo que viene, pues, sufriendo nuestros pobladores. No son atendidos porque no tenemos construidos los hospitales, igualmente no se compran los productos oportunamente y no se no no el equipamiento, ¿no? Nosotros hemos tenido una, una reunión casi con, con la mayoría de los gobernadores regionales para hacerlos conocer eso. Algunos conocen su información y otros no conocen lo que lo manejan sus presupuestólogos, podemos decir, ¿no? El tema de la ejecución del gasto, de una mala ejecución del gasto y de la ejecución del gasto, está concentrado en todos los niveles de gobierno, yo le diría. En los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y en el mismo gobierno central existe una deficiencia en el manejo presupuestal. Por ahí tenemos que partir como Estado. Entonces yo siempre he planteado, lo primero, tiene que priorizarse el gasto del Estado peruano. Y lo segundo, tiene que mejorarse la calidad del gasto. Como dijo, una cosa es comprometido, es comprometido y otra cosa es devengado. Comprometido es cuando yo voy a comenzar a hacer el proceso antes de la certificación. La certificación presupuestal, perdóname. Pero sin embargo, no se tiene el devengado o el darles, pues, cuando ya eh, prácticamente está para efecto de poder eh, hacer el pago. ¿no?
0: Pero justamente, congresista, este problema no es de ahora, no es por el tema COVID-19. Este problema lo, lo venimos padeciendo hace más de 10, 15 años. Entonces, todos los gobiernos cuando llegan al poder y obviamente tienen un plan que ejecutar, se tienen que dar cuenta que hay un problema estructural en nuestro país, que no permite que el gasto o que el presupuesto público se gaste oportunamente. Y es que, por ejemplo, en estado de emergencia, lo mínimo que el peruano promedio ha solicitado es balones de oxígeno, medicina para el tratamiento. Si bien es cierto, hay necesidad de médicos para poder este, cubrir la atención o la alta demanda de pacientes, pero ¿el médico qué va a hacer si no tiene la medicina para contrarrestar el avance de, de la enfermedad, o sea, muy poco. Entonces, mira, uno,
4: repito, uno, que existe una burocracia normativa y administrativa, eso es lo que existe, demasiadas barreras burocráticas, y lo segundo, que existen funcionarios que no han llegado con la preparación de vida, han llegado a ocupar cargos, y eso es lo que no existe en el Perú, pues por mérito, sino por democracia, porque lo no, llamó a su amigo, que sea el gerente, o el presidente llamó a su a su promoción o su amigo que sea ministro, pero no llegaron sus funcionarios con los méritos correspondientes. Tenemos que trabajar el tema de la meritocracia, que es otro factor ¿no? tan dedicado. Y que por medio están los actos de corrupción que están buscando a quién favorecer en las contras. O sea, tenemos que ser claros. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Ser más ágiles, combatir con el tema de la corrupción y, por último, pues que estos funcionarios que lleguen por concurso, por méritos ya no adero en todos los niveles de gobierno, yo voy a decir eso. Desde la Comisión de Presupuesto estamos impulsando y ya tenemos un equipo, un grupo de trabajo, que vamos a comenzar a hacer el tema de todo el seguimiento de la calidad de gasto en todos los niveles de gobierno, y igual, en especial, en los ministerios. ¿no?
0: Y justamente, congresista ya enfocándonos en la calidad del gasto y justamente sobre este tema de burocratización. ¿Usted no cree que hay un problema justamente en el Sistema Nacional de Compras? Y es que, por ejemplo, para hacer una compra de un bien o de un servicio, por ejemplo, en este caso, vuelvo al caso de las medicinas, ¿no puede ser de que nos demoremos más de cuatro meses en adquirir las medicinas cuando se necesitaba en 15 días?
4: Claro, uno que existe una burocracia, pero lo otro es que en este estado de emergencia ha habido bastante facilidad en el tema del marco legal. Entonces sí es cierto pues que nuestro sistema de adquisiciones, la ley de contratación de adquisición del Estado, está amarrado de una serie de, de cosas de burocratización, pero sin embargo en estado de emergencia también ha habido facilidades pues, para que puedan hacerlo más rápido. Uno de los problemas es eso, pero más allá va en la voluntad de los funcionarios y la capacidad. Y yo sí repito que está por ahí el tema de la corrupción, porque si quisieran ser transparentes se puede comprar rápido.
1: Congresista Barrio Nuevo, buenas noches. Cambiándole de buenas tema... Noches su despacho ha presentado una iniciativa legislativa que declara de prioridad el pago de la deuda social a los profesores ¿no? que han sido beneficiados en la Ley 24.029. Explíquenos a quiénes beneficiaría esta ley y si se han realizado o no el cálculo a cuánto asciende la deuda social.
4: Bueno, buenas noches, señor Rómolo. Justamente he presentado el proyecto de Ley 5.700 que dispone, se declare de prioridad el pago de docentes activos y cesantes de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24.029, Ley del Profesorado, y la modificatoria, ¿no? En la iniciativa se propone el procedimiento especial en donde se creará una comisión integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, encargada de evaluar, cuantificar y proponer recomendaciones para el pago efectivo de la deuda social magistral. Todo ello dentro de un plazo sumerísimo. Esto quiere decir dentro de 30 días. Asimismo, proponemos que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca previsiones presupuestales para el cumplimiento en el año fiscal 2021. ¿no? En eso consiste nuestra normatividad.
0: Y justamente, congresista, de aprobarse esta ley, eh, como tiene iniciativa de gasto o, mejor dicho, tiene una prioridad del, del gasto público. Ese debería ser también incluido dentro del presupuesto de la ley de presupuesto público para el año fiscal 2021.
4: No, quiero aclararle que no tiene iniciativa de gasto. Es muy diferente a los demás proyectos de ley que están presentando. Quiero aclararle que esto no tiene. Por eso estoy proponiendo que se cree una comisión integrada por el MES y Minedo encargada de evaluar, cuantificar, porque ese es el trabajo más duro que tiene que hacer, y proponer recomendaciones para el pago de la deuda social magisterial. Uh -huh.
0: Pero justamente a lo que iba es, si bien es cierto, no tiene una iniciativa de gasto, al final se le tiene que pagar esta deuda social que se tiene. Y en esa medida de aprobarse esta ley, después de los resultados este, obtenidos por esta Comisión Especial, debe ser también incluido dentro del presupuesto público para el año fiscal 2021 de ser el caso.
4: Claro, de ser el caso, de ser el caso justamente. Son derechos ganados de los maestros, ¿no? Y son derechos, pues no tiene sentido pues, que vaya a judicializar, entre otras cosas. Terminan judicializando, pues, 10 años, lo único que termina sacando provecho el abogado para que después lo paguen. Cosas que no tienen sentido, pero si yo hubiese preveído el Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía, no estaríamos llegando a eso, de que todo esto se judicialice, así como me hablan de los procedimientos, del tema presupuestal que hace un docente ahora. Eh, tiene su derecho, presenta su resolución a su GEL, su GEL le dice que no procede, lo manda a la edición Regional de Educación, la edición Regional del Ministerio de Educación, lo dicen que, que no, entonces inicia el proceso judicial, se va al juez, el juez lo dice que sí, ahí tienen que pagarlo recién, entonces no tiene sentido, si existiera un marco legal no tendríamos que hacer tanta burocracia para volverlos a pagar, ¿no?
1: Perfecto, congresista Barrio Nuevo, muchísimas gracias por la deferencia con Radio Nacional y CNC Radio del Congreso.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, Rómulo, ahí teníamos las declaraciones del congresista de Somos Perú, el congresista Beto Barrio Nuevo. Y ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche.
1: Así es, Anaí, nos despedimos. Hasta mañana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.